0: Bienvenue sur Manifeste ta vie avec Sophie Chag, le podcast de la manifestation. Tu vas retrouver ici un audio spécifiquement créé pour le cercle privé et que je viens te partager dans mon podcast pour que tu puisses découvrir les principes essentiels de la manifestation et créer la vie que tu désires. Si jamais tu aimes ce genre de partage, sache qu'il existe un espace appelé le cercle privé dans lequel tu peux entendre un partage comme celui-ci, chaque jour, pour accélérer tes manifestations. Je crois profondément que, euh, peu importe ce que nous vivons, il y a comme cette croyance que le bonheur est quelque chose que l'on obtient quand notre vie fonctionne d'une certaine façon quand nos relations sont bonnes avec notre conjoint, quand on a trouvé la bonne personne, quand on a la bonne maison, quand on a les bons amis, quand on a le bon travail, quand on a les bons revenus, comme on a mis euh, le bonheur comme en ligne d'arrivée de tout un tas de choses et en pensant que le bonheur ne viendra qu'à partir du moment où on aura atteint toutes ces choses-là. Ce qui fait que euh, et, et notamment au début, moi, c'est quelque chose que j'ai vraiment ressenti. J'avais toujours ce sentiment que ce voyage allait me rendre plus heureuse ou euh, euh, ses travaux ou euh, euh, plus de clients ou un chiffre d'affaires ou euh, euh, plus de temps. Comme si, quand j'aurais quelque chose de plus ou que je vivrais quelque chose d'encore plus extraordinaire... Euh, J'allais être vraiment heureuse. Et ça créait chez moi encore plus de, euh, euh, de déception et de frustration parce que c'est comme si je mettais la responsabilité de mon bonheur sur des choses extérieures à moi, mon conjoint, mes enfants, mes voyages, mon abondance financière. Et quand j'avais tout ça, ben, je ne me sentais pas vraiment plus heureuse. Et il m'a fallu des voyages pour comprendre que le bonheur c'est pas quelque chose que l'on obtient sur une ligne d'arrivée, mais c'est quelque chose que l'on choisit à chaque instant. Peu importe si euh ça se passe mal avec notre famille, peu importe si nos relations avec notre conjoint ne sont pas bonnes en ce moment, peu importe si nos relations avec nos enfants sont compliquées, peu importe le niveau d'abondance qu'on a sur nos comptes en banque, peu importe euh, si on a cette relation amoureuse qu'on désire, peu importe si on a cette maison qu'on aimerait, peu importe tout ce qu'il y a autour de nous, le bonheur, il a une seule source, nous-mêmes. Et quand on reprend cette responsabilité sur notre bonheur et qu'on décide que peu importe les circonstances, on choisit le bonheur chaque jour euh, et qu'on n'attend pas que tout soit parfait. Et c'est pour ça que je parle souvent d'intelligence émotionnelle. C'est parce que quand on est pris dans nos émotions, comme emprisonné dans nos émotions, c'est impossible de regarder les choses d'une façon différente qui nous permet de ressentir le bonheur. Si on voit nos émotions comme quelque chose, et notamment nos émotions inconfortables comme quelque chose que l'on devrait éviter, alors on passe notre vie à courir après un bonheur qui n'arrivera jamais. Pour moi, nos émotions confortables et inconfortables, elles sont le bonheur. C'est-à-dire que quand je vis quelque chose de confortable, d'agréable, je le savoure, j'ai de la gratitude pour ce que je ressens. Et quand je vis des choses inconfortables, je vis, j'apprends, je comprends, j'approfondis mes sentiments. Mais c'est les deux réunis qui sont le bonheur. Et je pense que l'erreur que l'on fait souvent, euh, c'est d'espérer qu'il n'y ait plus d'émotions inconfortables pour pouvoir se sentir heureux. Cette année, honnêtement, c'est l'année où j'ai ressenti le plus de chagrin avec le départ de Juliette. C'est l'année où j'ai ressenti euh, le plus de moments difficiles avec l'expansion de mes réseaux sociaux et tous les commentaires négatifs que j'ai pu recevoir par moment. Euh, C'est le moment où j'ai vécu vraiment les émotions les plus inconfortables que, que j'ai eu à vivre depuis bien longtemps. Et euh, je me suis sentie aussi et en même temps extrêmement heureuse parce que j'avais décidé que le bonheur c'était quelque chose que je choisissais et qui ne dépendait pas de mes émotions et je pense que l'erreur qu'on fait c'est qu'on fait dépendre le bonheur de comment est ce qu'on se sent mais une émotion elle est éphémère le bonheur il est permanent si je définis mon niveau de bonheur par mes émotions mon niveau de bonheur va être aléatoire. Si je définis mon niveau de bonheur par un choix que je fais, un engagement que je prends à choisir le bonheur qui n'a rien à voir avec les émotions que je ressens, et je pense que c'est là où on fait le plus gros, comme il y a le plus gros amalgame qui se crée, c'est qu'on pense que le bonheur, c'est se sentir bien tout le temps. Or le bonheur pour moi, c'est traverser les événements les aléas, les circonstances de la vie tout en choisissant de voir ça comme un voyage extraordinaire. Cherchez comment est-ce que j'allais Parce qu'on ne peut pas définir le bonheur par être heureux. Parce qu'on est des, des êtres émotionnels. Donc, nécessairement, on va avoir des moments où on, a, on éprouve de la joie, et des moments où on éprouve de la tristesse, des moments où on éprouve de la satisfaction, des moments où on éprouve de la frustration, des moments où on éprouve du bien-être, des moments où on éprouve de la colère. Et si on définit notre niveau de bonheur par nos émotions, notre niveau de bonheur est tout le temps fluctuant. Je suis heureuse, hein, je ne suis plus heureuse. Pour moi, le bonheur c'est quelque chose qui englobe tout ça et qui fait que l'on choisit avec tout ça de vivre une vie qui nous comble qui nous pas qui nous rend heureux tout le temps mais qui nous permet de vivre un voyage extraordinaire à chaque seconde et si je vois <coughs> les choses inconfortables qui créent des émotions inconfortables comme faisant partie de mon voyage bonheur et qui sont englobées dans ce voyage-là, alors je ne cherche plus à tout prix à aller bien tout le temps. Aller bien tout le temps, ça n'existera pas. Mais je peux être dans un bonheur extrême de savoir que mon bonheur inclut mes émotions inconfortables qui sont là pour me faire grandir, guérir, apprendre et mes émotions confortables qui sont là pour être dans la gratitude et le, la joie immédiate. Est-ce que ça fait du sens expliquer comme ça pour vous je trouve que c'est super important parce que je trouve que dans le développement personnel, il y a cette espèce de, de, de mauvaise compréhension des choses qui nous font penser que le but du développement personnel, c'est d'aller juste tout le temps bien. Et donc, on éprouve une frustration permanente à l'idée de ne pas aller tout le temps bien. Et quand on veut manifester, on nous dit qu'on doit être en high vibe tout le temps. Et c'est impossible. Et donc, on éprouve de la culpabilité, de la frustration à ne pas réussir à tout guérir à l'intérieur de nous pour aller tout le temps bien. Alors que le but, c'est jamais d'aller tout le temps bien. Le but, c'est d'être époustouflé par la vie à chaque instant parce que c'est ça qui crée ce sentiment de bonheur profond et durable même quand les émotions sont inconfortables. Je vous assure que ça, ça a été une de mes plus grandes prises de conscience et ce qui m'a permis de lâcher dans mon esprit cette recherche permanente de tout va bien tout le temps et ce sentiment de culpabilité hyper lourd que je pouvais ressentir parfois, quand ça allait moins bien dans mon couple, quand ça allait moins bien dans, euh, avec mes enfants, quand ça allait moins bien dans mes finances, quand ça allait moins bien dans mon business, quand ça allait moins bien dans ma vie, dans mes relations, dans mes amitiés, dans n'importe quoi. J'avais juste le sentiment d'avoir échoué parce que je ressentais ça, alors que le fait de ressentir ça faisait intégralement partie de mon bonheur. Et c'est là où on parle souvent de niveau de conscience parce que pour voir nos émotions inconfortables comme des opportunités et pas comme des problèmes à régler, il faut faire confiance à ce grand tout qui organise absolument parfaitement toutes les situations qui ont créé ces émotions-là parce qu'elles font partie de la globalité de notre bonheur. Oui, mon, mon fils se prend pour une poule. Je ne sais pas si vous l'entendez. Ça lui arrive de temps en temps. Donc, je, je voulais juste revenir sur ça, ce soir. Parce que je trouve que j'ai encore lu des... J'ai scrollé mes réseaux sociaux un peu aujourd'hui. Et, et je, je vois ça tellement souvent comme le, 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 cette recherche permanente de, de ce niveau d'émotion confortable permanente qui est juste pour moi contre-productif et que je ne blâme pas hein, parce que je suis la première à avoir été comme ça. Mais honnêtement, je crois que ma vie entière a changé quand j'ai compris ça. On reviendra peut-être un peu sur l'intelligence émotionnelle parce que j'ai beaucoup de choses à vous dire à propos de ça. Euh, C'est aussi quelque chose... Vous savez, j'aime beaucoup la phrase de Mère Teresa qui dit "Invitez-moi pour manifester euh, contre la guerre, je ne viendrai pas. Invitez-moi à, à œuvrer pour la paix, et je serai toujours présente. Je, je ne veux pas lutter contre euh, la, la malveillance que je peux voir sur les réseaux sociaux, mais j'ai vraiment envie de contribuer à plus de bienveillance et à plus de compassion." Et, euh, et pour moi, l'intelligence émotionnelle et relationnelle sont des clés essentielles euh, de cette bienveillance et euh, de nos manifestations. Parce que par effet de ricochet, nécessairement quand on ressent plus de bienveillance, plus de compassion et, euh, et qu'on a une intelligence émotionnelle plus élevée, on manifeste automatiquement des choses bien plus agréables et bien plus euh, euh, belles dans notre vie. J'espère du fond du cœur que cet audio vous aura plu, qu'il vous permettra d'accélérer vos manifestations et on se retrouve pour davantage de partages comme celui-ci dans le cercle privé. Et n'oubliez pas, vous pouvez toujours tout avoir.